0: Et on retrouve les étudiants du Master Hope de l'Université Lyon 1, Alban Bignon et Néo Boinon euh, qui vont nous proposer à présent un entretien de présentation du cours public de Michel Lusso. Bonjour Alban, bonjour Néo.
1: Bonjour Florian. Bonjour Florian.
0: Radio à l'école de l'anthropocène. La machine a suscité des héros...
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière interview des professeurs de cours publics de la semaine de l'anthropocène avec un sujet qui est comme une conclusion mais aussi quelque part le commencement de cet événement est la semaine de l'anthropocène. Aujourd'hui nous allons finir ces entretiens en ayant, on l'espère, des éléments de réponse à la question que tout le monde se pose ou s'est posée cette semaine. Comment euh, s'organiser à l'ère de l'anthropocène Quelles politiques, quelles mesures peut-on et doit-on développer et mettre en place pour faire face à ce nouveau contexte nous allons aborder cette question en tant que sujet politique, celui de cohabiter dans un monde où tout n'est que compétition et affrontement. Et nous nous demanderons donc finalement sous quelle forme politique cette cohabitation peut-elle se mettre en place Et pour répondre à cette question, nous accueillons Michel Lusso, qu'on pourrait ne même plus présenter, mais bon, on va le faire quand même. Michel Lusso, vous êtes géographe spécialisé en études urbaines, professeur à l'école normale supérieure de Lyon et directeur de l'école urbaine de Lyon, ça fait long tout ça, euh, votre cours traitera de l'attention que nous portons aux cohabitations anthropocènes, aux propositions pour une théorie politique du caire spatial. Bonjour Michel Lusso. Bonjour. Alors Michel Lusso, première question. Euh, on aurait besoin d'une petite précision sur euh, ce terme. Euh, C'est quoi le caire spatial
0: Alors le, le, le caire est, est un mot qui vient, comme vous l'imaginez, du, du monde anglophone, qui dans le langage courant veut dire prendre soin, mais qui m'intéresse parce qu'il a été travaillé comme un concept philosophique depuis maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d'années, et plus particulièrement dans les 25 dernières années, par un certain nombre d'auteurs, et d'ailleurs plus fréquemment d'autrices, notamment deux, une sociologue et psychologue expérimentaliste qui s'appelle Carole Gilligan et une philosophe qui s'appelle John Tronto, et qui a été travaillée comme concept pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être une société humaine et une société politique s'organisant autour non plus des valeurs de compétition, de performance, de rivalité, de domination des forts sur les faibles, mais plutôt s'organisant autour de la notion de « care », qui dans le travail de John Tronto euh, est une notion très générale, qui n'est pas simplement limitée à une réflexion sur des domaines particuliers de l'activité humaine, comme on la réduit trop souvent, donc ce n'est pas une philosophie qui, par exemple, euh, se contente d'essayer de réfléchir aux relations de soins avec des personnes affaiblies ou dépendantes ou des malades, c'est vraiment une philosophie générale. Et euh, chez John Tronto, care veut dire à la fois « porter attention à autrui », on y reviendra avec une définition assez large de ce qu'est ce « porter attention », et avec un, un autre versant, et, et parfois on, on ne fait pas suffisamment la différence d'ailleurs quand on traduit care trop rapidement en français, euh, « prendre soin de Porter attention à »,« prendre soin d'eux » étant en quelque sorte les deux côtés, le revers et la verre d'une même médaille qui serait celle de la théorie du Caire. Et ça fait donc plusieurs années maintenant que cette théorie philosophique m'intéresse, en tant que géographe, aussi curieux que ça puisse paraître, puisque c'est assez rare euh, initialement que des personnes qui réfléchissent à l'organisation urbaine du monde contemporain s'emparent de, de, de cette question. Ça m'intéresse parce que ça me permet... De, de poursuivre une approche critique des formes prises par la mondialisation urbaine contemporaine.
2: Très bien. Et selon vous, ça vous a peut-être déjà un peu répondu à la question, mais il y a peut-être d'autres éléments de réponse à apporter. En fait, vous vous demandez quelles devraient être les politiques sociales urbaines entreprises à l'ère de l'anthropocène de façon à ce qu'elles soient les plus justes possibles pour tous les vivants
0: Alors, je crois qu'il faut d'abord peut-être... Euh, Rappelez rapidement euh, pourquoi euh, j'en ai été amené depuis une dizaine d'années maintenant à m'intéresser à cette philosophie-là et à développer une série de textes. Le, le premier, je crois, a été publié en 2015. Euh, et puis toute une série euh, s'échelonne jusqu'en principe euh, un livre qui devrait paraître l'année prochaine, si, si tout va bien, si jamais j'arrive à le finir. Et je rappelle que pour finir un livre, il faut déjà être capable de le commencer. Euh, mais euh, toute une série de textes donc, qui m'ont euh, euh, apporté des éléments de réflexion sur cela. Et il faut expliquer pourquoi j'en ai été amené à m'intéresser à cela. En fait, j'en ai été amené à partir de mes études euh, géographiques, euh, dans lesquelles euh, j'essaye d'examiner de façon relativement neutre l'urbanisation généralisée de la planète, mais euh, cette neutralité n'a jamais empêché que je sois très sensible euh, et de plus en plus avec le temps, euh, ça s'est accentué à partir de la fin des années 90 et des années 2000, parce que je crois qu'à partir de la fin des années 90 et des années 2000, l'urbanisation elle-même a changé. Euh, cette neutralité scientifique ne m'a pas empêché d'être de plus en plus sensible aux aspects que j'appellerais insoutenables de l'organisation urbaine contemporaine. Et euh, insoutenables... Euh, environnementalement parlant, mais aussi socialement parlant, vous parliez des injustices, mais aussi économiquement parlant, euh, politiquement parlant. Et euh, menant ce, ce travail où, où j'essayais à la fois de comprendre l'urbanisation planétaire et d'identifier ce que j'appellerais les éléments d'insoutenabilité de cette urbanisation planétaire, J'en suis arrivé à une sorte de diagnostic que, que je mets en avant dans un livre qui a été publié en 2013, qui s'appelle « L'avènement du monde » et c'est sur l'habitation humaine de la planète. Un diagnostic d'une sorte de paradoxe qui, à l'époque, m'a véritablement euh, saisi, en quelque sorte, euh, qui est le paradoxe entre, d'un côté, une urbanisation que tous ses défenseurs et ses promoteurs Urbanisation mondiale, planétaire, que tous ces défenseurs et promoteurs présentent comme marquée par la puissance, la performance, l'optimisation, l'efficacité, la nécessité de compétition entre les individus, entre les villes, entre les territoires. Donc, ce que j'appelle rapidement euh, l'urbanisation comme édifice de puissance. Et de l'autre côté, j'étais frappé par la multiplication depuis. Euh, on en parlera ce soir pendant le cours peut-être depuis Tchernobyl, sans doute un peu avant, la multiplication des épisodes catastrophiques, c'est-à-dire des épisodes lors desquels on voyait que cet édifice de puissance était en vérité extrêmement sensible à l'endommagement et qu'il ne fallait pas beaucoup de choses finalement pour paralyser une vie urbaine, locale ou globale pas forcément une énorme catastrophe, mais parfois un simple incident pouvait avoir un effet de système qui très rapidement finalement paralysait tout ou partie de cet édifice de puissance. Et pour terminer là-dessus, parce que je vois que vous vous impatientez, que ma réponse est trop longue, et on n'aime pas, pas les réponses en tunnel à la radio, n'est-ce pas, chers auditeurs, mais, euh, et surtout chers producteurs, mais euh, pour finir avec ça, il m'a semblé que euh, la, la pandémie de 2020 était peut-être euh, le dernier exemple et, et peut-être l'exemple le plus parfait de ce contraste entre un système globalisé dont tout le monde nous expliquait en 2019 qu'il était plus puissant que jamais on avait des perspectives de croissance dans le transport aérien qui étaient absolument incroyables, des perspectives de croissance en économie, en tourisme, etc. Les, les, les nouveaux shopping malls étaient construits partout au monde, les aéroports devenaient de plus en plus grands, les ports devenaient de plus en plus puissants. Donc vraiment, relisez la presse à la fin 2019, on prévoyait une décennie de, de croissance comme on n'en avait jamais connu dans l'histoire, Pratiquement depuis euh, les 30 Glorieuses. Et en quelques semaines, mais vraiment quelques semaines, un hein, premier cas, euh, le cas zéro, c'est décembre 2019 à Wuhan, les mesures de confinement arrivent en Europe en mars euh, 2020. En quelques semaines, que voit-on La place Saint-Marc vide, les aéroports européens fermés, les champs élysées vides, Times Square fermé, plus personne dans les rues, les entreprises en berne, les ports fermés. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort parce que là, nous avions une, une, une chance d'observer, chaque euh, citoyen du monde avait une chance d'observer de manière presque expérimentale, cet état de fait qui est ce paradoxe entre la puissance et la fragilité. Donc voilà mon point de départ. Après, euh, comment je passe de ce point de départ au Caire Eh bien, je ne doute pas que vous aurez une question à me poser à ce sujet.
1: Alors, euh, sans faire de chauvinisme, euh, on rappelle quand même qu'on est à Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise. Et après tout ce que vous venez de nous expliquer, euh, est-ce que vous trouvez que cette métropole euh, est en quelque sorte un, un bon sujet de recherche, ou, ou, ou du moins une sorte de cas d'école que vous, vous puissiez bien étudier euh, pour le spécialiste en, en urbanisme que vous êtes
0: quand on a créé l'école urbaine de Lyon, euh, on n'a pas créé l'école urbaine de Lyon pour dire qu'on allait étudier que Lyon, mais parce qu'il nous semblait qu'on trouvait aussi à Lyon, la métropole, toutes les caractéristiques de, de cette urbanisation contemporaine globalisée, et notamment les caractéristiques de contraste entre l'affirmation de puissance et la fragilité, entre l'affirmation de performance et l'insoutenabilité. Si l'on regarde bien ce qui se passe dans la métropole de Lyon, euh, on s'aperçoit bien comment depuis une vingtaine d'années, alors que le développement dit métropolitain a été très fort, et qu'on nous a vendu ce développement métropolitain comme euh, le seul euh, développement possible, comme la seule perspective urbaine possible, euh, pour faire en sorte que l'enrichissement de quelques-uns bénéficie euh, à tout le monde, hein, c'est le, le, le fameux trickle-down, hein, la fameuse idéologie du ruissellement, hein, où lorsqu'on enrichit les riches, et bien finalement les pauvres voient tomber sur eux en pluie dorée hein, l'argent que, que les riches ont gagné. Mais sauf que le trickle-down, c'est un des plus incroyables mythes économiques, et l'économie est une science où il y a beaucoup de mythes, c'est un, un, un des plus incroyables mythes économiques que l'on a fait... Euh, accepté au plus grand nombre qu'on a présenté comme une vérité incontestable alors qu'il n'a jamais été démontré. Et on a même plutôt démontré l'inverse, euh, pratiquement partout au monde. Euh, donc, euh, on voit bien, par exemple, que dans la métropole de Lyon, euh, la croissance qui a été très forte ne s'est pas accompagnée, pour autant, d'une disparition des injustices sociales. On peut même montrer que depuis une vingtaine d'années, la situation des plus fragiles s'est aggravée. Et pour une raison très simple, c'est que les politiques métropolitaines, par exemple, ont accentué les mécanismes de spéculation sur un certain nombre de marchés fondamentaux pour la vie au quotidien et au premier chef le marché du logement. Donc le, la simple multiplication par deux voire trois des prix immobiliers en 30 ans est un indicateur du caractère insoutenable du développement métropolitain. Quand vous produisez un développement qui pousse un nombre de plus en plus important de groupes sociaux à ne pas pouvoir accéder convenablement à un marché du logement spéculatif et qui devient pratiquement une économie de casino, eh bien, vous êtes dans l'insoutenabilité. Deuxième exemple, euh, il ne vous a pas échappé, sauf si vous, vous, vous avez passé euh, l'année dernière... Euh, euh, en Norvège peut-être, euh, et, et encore, il ne vous a pas échappé que euh, l'année dernière, nous avons connu des vagues de chaleur extrêmement importantes, et notamment que la métropole de Lyon a été très marquée à partir du mois de mai par des vagues de chaleur euh, récurrentes et par des durées de ces vagues de chaleur très importantes. On a des, des dizaines de jours continus avec des températures complètement anomaliques, hein, avec même parfois des vagues de chaleur où pendant plus de 10 à 12 jours, le matin à l'aube, la température enregistrée est déjà supérieure à la température moyenne de la journée à midi d'un mois de juillet. Donc quand vous avez à 5h du matin une température qui est déjà supérieure à la moyenne maximale que vous devriez constater en juillet, là vous savez que vous êtes dans une situation très préoccupante. Eh bien, on a bien vu, et ça on le savait déjà par les recherches, que la métropole de Lyon est aujourd'hui une métropole très exposée aux vagues de chaleur. Parce que c'est à Lyon qu'en France, avec quelques autres cas urbains, on constate le plus les effets du dérèglement climatique, en particulier sur les anomalies positives de température. Et ce n'est pas parce que depuis dix jours, il fait des températures légèrement inférieures aux normales saisonnières, qu'il faut, comme certains s'empressent de le faire, considérer que ceux qui parlent du réchauffement climatique ont tort. C cela devrait plutôt réviser euh, leur science climatique. Euh, troisième exemple, on verrait bien, si on en avait le temps, comment euh, la métropole de Lyon depuis 30 ans n'a pas amélioré du tout l'état de ses écosystèmes. Et qu'il y a également de grandes préoccupations autour de la question de la gestion de la ressource en eau. Mais on pourrait aussi bien montrer comment la métropole de Lyon est aussi une métropole très sensible aux incidents, aux accidents, et nous n'en avons pas encore connu, possiblement aux catastrophes, même si une vague de chaleur, pour moi, est un épisode catastrophique. Mais euh, regardez, euh, sans vouloir être cruel, la fragilité du réseau de transport public au moindre incident. Regardez comment il est facile de faire dysfonctionner le deuxième réseau de transport public français. la métropole de Lyon, c'est le deuxième réseau de transport public en France, après celui de la RATP SNCF en Ile-de-France. Regardez à quel point il suffit d'une panne électrique par-ci, par-là, d'une mauvaise mise en œuvre d'une automatisation de ligne, d'un matériel un peu défectueux, ou d'un problème d'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise prestataire, pour que, systémiquement, l'ensemble du... Du, du, du système mobilitaire se trouve extrêmement perturbé. Donc on voit bien que Lyon est tout à fait caractéristique de cette tension entre affirmation de puissance et d'efficacité d'un côté je tape dans le micro, c'est mal et de l'autre côté euh, exposition à l'endommagement, fragilité et vulnérabilité. Et si je vous raconte ça, c'est que pour moi cette, cette tension entre puissance et vulnérabilité devrait nous mener à avoir le courage d'une conclusion. La conclusion, c'est les modalités qu'ont euh, les phénomènes d'urbanisation, la modalité qu'a prise l'urbanisation planétaire depuis 40 ans, cette modalité-là, qui consiste à vouloir mettre en place toujours des villes plus puissantes, plus performantes, plus compétitives, fondées sur l'idée de croissance illimitée, fondées sur l'idée de l'illimitation de l'usage des ressources, ces modalités-là sont insoutenables. D'où vient le CAIR porter attention et prendre soin et bien de cette question, peut-on envisager de trouver de nouvelles manières de concevoir l'organisation et le fonctionnement des systèmes urbains contemporains Et si à la puissance, à la performance, à l'efficacité, à la compétition, on substituait le prendre soin, l'attention, la coopération, la sobriété
2: et alors, euh, on aurait eu euh, certainement beaucoup d'autres questions, mais euh, comme le temps nous presse, euh, on va vraiment poser celle que qu'on voulait vraiment poser. Est-ce que vous pensez vous, Michel Lussault, qu'on va y arriver
0: hum, euh, Alors, c'est une question qui mériterait que le temps ne nous presse pas. Il faut il oui nous, à ce moment-là, parce que sinon, et, euh... et oui ou non. Mais, mais en réalité, je, je, je répondrai par une, par une pirouette qui est. Euh, la, la célèbre formule de Gramsci euh, qui est le, le, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire je, je pense qu'on peut être interrogatif, en tout cas on peut être inquiet. Nous sommes dans une situation dont je pense euh, les élites politiques et économiques ont pendant des décennies euh, sous-estimé euh, la difficulté. Nous avons encore un président de la République qui peut faire ses voeux à la nation en disant « Qui aurait pu prédire la crise climatique l'année dernière ?» ça, c'est complètement confondant. C'est complètement confondant. Et les élites économiques, c'est pareil. Quand vous voyez comment les grands groupes thermo-industriels traitent cette question-là, c'est absolument confondant. Et nous voyons bien à quel point aussi les, les habitants ont du mal à, à, à ne serait-ce que se projeter, euh, prenons un cas très simple, dans un monde où on devrait renoncer à l'automobilité. Donc, euh, pessimisme d'un côté, optimisme de l'autre en 30 secondes, parce que par ailleurs, et ça l'école urbaine le, le voit depuis 6 ans, je suis frappé de constater la multiplication de l'intérêt, des initiatives, de la curiosité, de la volonté de faire autrement, du désir d'expérimenter, sans s'en laisser compter justement par les grands acteurs, que j'ai qualifié tout à l'heure de membre des élites politiques et économiques. Donc, in fine, je serais plutôt tenté d'être optimiste.
2: Merci beaucoup Michel Lusson. Merci à vous. On rappelle que vous êtes géographe spécialisé en études urbaines, professeur à l'école Normale supérieure de Lyon et directeur de l'école urbaine de Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet entretien sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Radio Anthropocène.